0: 90 plus 03. Die Nachspielzeit mit dem SV Babelsberg 03. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Willkommen, liebe 03erInnen. Unsere Kiezkicker hatten wieder ein Heimspiel, also haben wir wieder ein 90 plus 03-Die Nachspielzeit-Spieltagspodcast für euch. Nach jedem Duell im Kali oder einem besonderen Ereignis lassen wir den Spieltag gemeinsam mit einem unserer Spielerrevue passieren und blicken auf die nächsten Aufgaben. Wir, das sind heute wieder Mike und Clemens und wir freuen uns wie immer, wenn ihr diesen Podcast bewertet, abonniert und im besten Fall weiterempfehlt. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, könnt ihr natürlich auch jederzeit uns gerne kontaktieren, die Kanäle sind ja soweit bekannt. Grüß dich erstmal, Mikey. Guten Morgen, Mittag, Nacht, Abend, je nachdem, wann ihr den hört. Genau, heute schauen wir zurück auf das Heimspiel gegen den FC Carlsas-Jena und voraus auf die Pokalpaarung beim Brandenburger SC Süd, sowie wie immer auf das allgemeine Ligageschehen. Auch heute sind wir nicht alleine, wir haben ja schon gesagt, wir haben immer einen Gast mit dabei und gemeinsam werden wir also heute auf den SV Babelsberg schauen mit Marcel Rausch. Grüß dich Marcel. Hi. 25 bist du, seit Saisonbeginn bei 03, fünfmal standest du seitdem für uns auf dem Platz und hast dabei einen Treffer erzielt und zwar einen ganz, ganz wichtigen fangen wir mal vorne an Marcel wie
0: geht's dir mir geht's ganz gut soweit sehr gut die obligatorische Frage die wir immer zu Beginn haben äh, wie hast du geschlafen beziehungsweise wie hast du nach dem Spiel geschlafen
2: Naja, es kommt ja immer darauf an wie man wie das Spiel ausgeht sage ich mal und wenn man verliert, verliert schläft man eher weniger gut sage ich mal wenn man sich noch ein bisschen Gedanken macht über das Spiel und alles
0: ja das kann äh, ja wir stellen die Frage halt immer weil Genau, da gibt es halt einige Spieler, die ein bisschen länger brauchen, um einzuschlafen. Äh, das Spielergebnis hast du ja auch schon angesprochen, das war jetzt auch kein guter Grund, um gut zu schlafen. Ähm, Wenn wir nochmal kurz zu deiner Person kommen. Ja, du ähm, hast, äh, bist hier seit Sommer äh, hier in Barwitzberg aktiv, ja, Hast hier in Berlin geboren, hast einige Stationen hinter dich gebracht, äh, wurdest in der Jugend des TSV Udo ausgebildet, ja, dann bist du zu Hertha BSC gekommen und, ja.
1: Bist von, bis von da dann auch in den Seniorenbereich gewechselt, ne, aus der, aus der U19 in die U23 bei Hertha BSC. Genau. Ähm, Warst dann zwei Jahre, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich richtig gelesen habe, äh, bei der U23 und bist dann zum FC Schönberg gewechselt. Anschließend ging es dann über den BFC Dynamo und Lichtenberg 47 hier zu uns an Babelsberger Park. Stimmt? Richtig. Stimmt, sehr schön. Ähm, bist du eigentlich ein sehr heimatverbundener Mensch oder warum hast du bislang äh, nur ein Jahr äh, außerhalb der Region gespielt?
2: Äh, ja, was heißt heimatgebunden? Also es ist immer schön, in der Heimat zu bleiben, wenn man da bleiben kann. Aber es kamen jetzt auch nicht wirklich Angebote von anderen
1: Vereinen, die außerhalb liegen, außer von Schönberg damals. Aber könntest du das mal vorstellen, wenn, weiß ich nicht, China mal anfragt? Ähm, Gleich so weit. <lacht> naja, China ist jetzt ein bisschen mit hergeholt, aber so hier in Deutschland, ja, warum nicht? Liefer auch, glaube ich, gar nicht so schlecht für dich in Schönberg. Ne? Die Statistik sah ganz gut aus, wenn ich da mal drauf geschaut hätte.
2: Ja, es war echt in Ordnung.
1: Ich glaube, jetzt wirkt dir gerade gesaugt. Äh, schauen wir mal, wir hoffen, er hört das nicht allzu laut. Wir machen einfach mal weiter, äh, denn wir freuen uns in jedem Fall, dass du hier bist und hoffen natürlich auf viele weitere Erfolge mit dir im blau-weißen Trikot. Zu einem ganz Besonderen äh, der letzten Zeit hast du maßgeblich selber zu beigetragen, nämlich mit deinem Treffer im DFB-Pokal gegen Greuther Fürth. Weißt du, so besonders war, blicken wir da nochmal drauf zurück. Beschreib doch gerne nochmal die Szene. Ähm, ja, also...
2: Woran ich mich noch erinnere, ist, dass Robin auf der linken Seite sich durchtankt bis zur Grundlinie und mit der Grätsche den Ball noch im Spiel lässt von der Grundlinie am vierten Tor. Der Ball geht dann zu Tino, Tino dreht sich auf, spielt mir den Ball quer und ich haue ihn dann einfach
0: rein. Du hast dich ja glaube ich auch angeboten, man hat gesehen, dass du noch Erfolg gewunken hast, dass du freistehst und du standst da und erfahren konntest den Ball dann äh, direkt in den Winkelzimmern. Äh, ja, 1 zu 1 stand es dann äh, zu dem Zeitpunkt. Das war, glaube ich, die 37. Spielminute. Ähm, ja, das ist ja schon mal ein Erfolg für dich. Ähm, ganz ehrlich, was hat dir das Tor so bedeutet? War es vielleicht auch das, äh, das Tor deiner Karriere bisher?
2: Ja, also ich glaube, wenn man als Regionalist ein DFB-Pokal-Tor schießt, äh,
1: ist es für einen immer besonders und das wird immer in Erinnerung bleiben. Also das werde ich niemals vergessen. Im Spiel davor gegen Lichtenberg hattest es ja so eine ähnliche Situation. Da kam der Ball auch quer, da hast du, glaube ich, den Torhüter dann letztendlich angeschossen oder zumindest er hat ihn gehalten. Ja. Ähm, geht einem das dann vor dem Abschluss nochmal durch den Kopf? Der war ja auch nicht unbedingt gleich, Ich glaube, der kam ein bisschen angehoppelt oder ist dann einfach Augen zu Feuer frei äh, Tatsächlich hatte ich gar
2: nichts im Kopf, als ich den Ball gesehen habe, den Tino mir gespielt hat. Und ja, umso schöner war es, dass er dann reingegangen ist. Das ist ja das <lacht>
1: Wichtigste.
0: Genau, also die Euphorie war natürlich im Stadion spürbar, gerade wenn man halt so zurückkommt äh, und auch verdient also sich am Ende durchsetzt. Äh, wenn wir dann in die zweite Runde, die ihr euch verdient habt, an dieser Stelle nochmal gesagt, ähm, da trefft ihr dann Ende Oktober auf RB Leipzig. Ähm, das ist natürlich ein etwas stärkerer Gegner vielleicht, ähm, ja, Hast du dir auch einiges wieder vorgenommen? Kann sich der da wieder warm anziehen? Wie schätzt du Leipzig auch ein an der Stelle?
2: Naja, Leipzig gehört ja mit Sicherheit zu den Top-Mannschaften aus der Bundesliga. Die spielen ja nicht umsonst in der Champions League auch und alles. Also, es wird auf jeden Fall deutlich schwerer nochmal, würde ich sagen, wenn man es so ausdrücken kann. Und ja, natürlich wäre es schön, wenn wir hier irgendwie wieder eine Sensation schaffen. Und natürlich wäre es auch schön, wenn ich
1: ein Tor schieße, aber wenn mir eine Sensation schaffen sollte, ist es auch egal, wer die Tore schießt. So sieht's aus. Mal schauen, was dann da Ende Oktober auf uns zukommt. Äh, dein Start in Potsdam verlief äh, nicht ganz optimal. Ihr wart ja mit Lichtenberg 47 auch lange in der Corona-Pause, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ihr hattet ja auch keinen Pokal mehr, glaube ich, zu spielen, anders als äh, wir hier mit Babelsberg. Ähm, Dementsprechend musstest du dich dann, glaube ich, auch als Folge der langen Pause kurz nach dem Trainingsstart wieder abmelden. Wenn mich nicht alles hört, war es ein bisschen angeschlagen, glaube ich. Was genau war, war passiert? Wo hat es gezickt?
2: Äh, naja, nach Trainingsstart hatte ich ja durch die Schuhe, die ich lange nicht mehr anhatte, extreme Blasen bekommen. Dadurch bin ich erstmal zwei Wochen ausgefallen. Und durch die lange Trainingspause, die ich dann halt auch dementsprechend hatte, weil wir keinen Pokal mehr oder sonst irgendwas hatten, kam ich ja auch in einem nicht so guten Fitnesszustand an, muss ich ehrlich mal sagen.
1: Wie, wie war das in Lichtenberg? Also habt ihr wirklich gar nichts gemacht? Oder war dann einfach, äh, als klar war, jo, so jetzt ist Corona, jetzt äh, lassen wir alles komplett ruhen? Nee, komplett
2: sein haben wir es nicht äh, gelassen. Wir haben nur, ich glaube, dreimal drei maximal in der Woche, mindestens zweimal trainiert.
1: Also auch nicht viel gemacht. Verstehe. Äh, auch im DFB-Pokal musstest du äh, leider dann verletzt ausgewechselt werden und standest jetzt erst zuletzt in Rat nur wieder zur Verfügung. Diagnose war Muskelfaserriss, äh, genau. Äh, hast du dich dann wieder komplett erholt? Ja, ich habe mich wieder komplett
2: erholt. Ich habe Programm mit Martin gemacht, als es dann wieder in die Richtung ging und bin auf jeden Fall wieder voll im Training. Konnte auch schon spielen, wie du es gesagt hast. Ging ja doch recht zügig dann eigentlich, oder? Ja, der war zum Glück nicht so groß und alles, dass es so schnell ging.
0: Wir haben auch gute Betreuer im Team, muss man dazu sagen. Richtig. Ähm, was die Startelf-Einsätze geht, das ist ja sehr überschaubar bei dir gerade noch. Ich glaube, du hattest einen Startelf-Einsatz äh, gegen deinen Ex-Verein. Ähm, genau, kannst du beschreiben, was vielleicht noch fehlt zur Startelf?
2: Na, ich denke mal, dass mich immer die kleinen Verletzungen, die ich jetzt hatte, ein bisschen rausgebracht haben und mir dadurch halt auch immer noch ein bisschen Fitness fehlt. Und das, denke ich mal, wird der Grund
1: sein. Damit wollen wir dann auch einsteigen ins Spiel vom vergangenen Dienstagabend. Wie habt ihr euch denn auf die Partie vorbereitet und was hattet ihr euch gemeinsam mit dem Trainerteam vorgenommen?
2: Naja, vorgenommen hatten wir uns natürlich, dass wir hier drei Punkte holen, dass wir Fußball spielen und dem Gegner so schwer wie möglich machen, überhaupt nach vorne zu kommen.
0: Ja. Und auch in diesem Spiel hast du ja jetzt erstmal auf der Auswechselbank Platz genommen. Wie sind so die die nicht die Vorbereitung, aber wie ist der Ablauf vor dem Spiel? Äh, wir hatten äh, letzte Woche ja, das Gespräch äh, mit Jannik der meinte er hat so eine Dreiviertelstunde Stunde vor dem Spiel Bescheid bekommen, dass er spielt. Äh, vielleicht hast du ein bisschen früher Bescheid bekommen, dass du heute auf der Auswechselbank oder bei dem Spiel auf der Auswechselbank zunächst der äh, Platz nehmen darfst. Äh, wie, wie sind denn die Abläufe vor dem Spiel? Geht man gemeinsam dann aufs Spielfeld oder sagt man, äh, okay Ihr seid die Starter, ihr seid die Auswechselspieler und ihr habt da kaum Kontakt.
2: Nee, also wir treffen uns natürlich alle gemeinsam anderthalb Stunden vorm Spiel in der Kabine und dann zieht sich jeder erstmal um und alles bis zur Besprechung. Die ist ungefähr so ja, eine gute Stunde vorm Spiel circa immer, wenn der Trainer reinkommt <lacht> und noch was ansagt. Und da wird auch die Aufstellung bekannt gegeben und. Ja, so ungefähr eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn geht es dann gemeinsam raus, aber draußen macht sich dann, also trennt sich das dann, dass die
1: Auswechselspieler ihr Programm machen, sage ich mal, und die äh, die Startelf ihr Programm. Ihr spielt immer zwei Kontakte, ne? Und dann, äh, ja. wenn der Ball runterfällt, dann wird irgendwann geschnippt. Ab wie viel Fehlern oder nach wie viel Fehlern wird geschnippt? Man darf drei Fehler machen. Drei Fehler machen? Also schnippen ist dann, äh, für alle, die es vielleicht noch nicht so ganz gesehen haben, einmal kurz ins Ohrläppchen, damit es zecken darf. Wie oft wird bei dir geschnippt und wie oft bei den anderen? Bei mir wurde tatsächlich noch gar nicht geschnippt Uhu.
2: und ja, ich pick mir immer so eine Person raus, sage ich mal. <lacht> da gibt es dann nur die Anschleißerbälle, ja? Genau und ja, dadurch, dass ich ziemlich gut in dem Spiel bin, würde ich mal sagen, kriegt die Person, die ich mir dann
1: rauspicke, immer, äh, schon mal öfter einen Schnipser. Verstehe, verstehe. Wir nennen mal keine Namen, aber wo wir gerade beim Thema sind, wir haben ja mit Sven Reimann und äh, Tino Schmidt zwei äh, inoffizielle zumindest äh, Fußball-Tennis-Weltmeister äh, in unseren Reihen. Wenn du sagst, zwei Kontakte läuft ganz gut, wie gut läuft dann Fußball-Tennis? Wahrscheinlich eh nicht gut, oder? Naja, es geht. <lacht> Ist noch ausbaufähig, ja? Ja. Gut, wir werden mal schauen, wir hoffen natürlich nicht, dass du noch, noch oft auf der Bank sitzen wirst, da sind wir uns glaube ich alle einig, aber wenn es dann irgendwie doch nochmal irgendwann so sein sollte, wir haben ja auch viele Spiele, wo jeder mal zum Einsatz kommen soll oder eben auch dann mal eine Pause bekommt, dann schauen wir nochmal, wer da wie oft geschnippt wird. So, schauen wir aufs Spielgeschehen, die Gäste kamen mit vier Siegen in Folge und dementsprechend viel Selbstbewusstsein an den Park und legten auch direkt mal gut los. Erster gefährlicher Abschluss gehörte auch dem FC Karl Zeiss. Yannick Theissen hat aber aufgepasst und bis zur ersten Chance für uns dauerte es dann auch nur ein klein wenig länger. Ein Konter über Manuel Hertel, der nach seinem Tor in Rathenauer sein Startelfdebüt feierte, fand nicht ganz den erfolgreichen Abschluss. Ich glaube, die Jena konnten da kurz äh, vor David Danko dann doch noch klären. Der Reingabe von Manu, äh, wie gesagt, dann abgewehrt. Aber wie hast du denn die Anfangsphase in Erinnerung? Ich fand eigentlich, dass
2: wir doch relativ gut ins Spiel kamen, so die ersten 10, 15 Minuten. Aber dann haben wir irgendwie den Faden verloren und haben jener machen lassen, sage ich mal. Also, da, wir kamen nicht mehr so zwingend nach vorne, irgendwie, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, es war definitiv kein Spiel der großen äh, Torraumszene und der großen äh, Torschüsse. Aber eine äh, Szene gab es relativ zu Beginn, ich glaube in acht Minuten. Da hat sich Fran im Strafraum durchgesetzt, im Zweikampf hat den Ball behauptet und wurde dann von hinten dann quasi zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter entschied aber auf weiterspielen und es gab keinen Elfmeter. Hast du die Situation im Kopf?
2: Äh, ja, aber ich muss sagen, dass man es von draußen dann doch nicht so gut sehen kann,
1: halt. Also das ist schwer einzuschätzen von draußen. Vor allem sitzt der wirklich komplett auch mit dem Kopf ebenerdig, ne? Also genau. die, die Bank, wer es schon mal gesehen hat, die ist ja nochmal ein bisschen abgesenkt, sodass die Köpfe tatsächlich dann knapp über dem Rasen hängen. Ähm, Mikey, was sagst du? Meter, kein Elfmeter?
0: Also es ist natürlich so, dass Fran gut in seinen Körper einsetzt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch wieder so ein kann Elfmeter, ne? Wer den nicht pfeift, der macht ja auch keinen Fehler. Für den äh, pfeift äh, ja, so aus der Spielsituation heraus hätte ich gesagt, okay, ein Elfmeter, weil wenn Frani schon zu Fall kommt, dann kann man ruhig mal pfeifen. Dann ähm, muss es eigentlich einer sein. Eben, weil ähm, der Verteidiger kam halt von hinten, er hat kaum Möglichkeit, an den Ball zu kommen fällt ihn so quasi in die Füße oder in die Hacken quasi. Ja, ich komme, mich hätte Elfmeter gegeben.
1: Da ist sicherlich auch ein bisschen blau-weiß-bunte Brille mit dabei. Ähm, kurz darauf war der Ball dann aber trotzdem im Netz, gleiche Situation, denn äh, Sven Reimann war noch zum Abschluss gekommen, der ging aber gegen den Pfosten, den Abpraller verwandelte dann Daniel Frahn, stand dabei allerdings im Abseits, dementsprechend nach wie vor 0 zu 0. Im Anschluss entwickelt sich dann aber doch ein munteres Spiel, einige Strafraumaktionen, Hüben wie drüben, äh, Müller hatte noch, äh, Robin Müller hatte für uns noch einen ganz guten Abschluss, ich glaube, auf der Innenseite einmal ein Fallrückzieher äh, angesetzt, zumindest versucht von jener, einmal den schönen Fußball ausgepackt. Ähm, ganz klare Torchancen blieben aber eher äh, die Ausnahme, oder? Ja, also
2: viele gab es tatsächlich nicht. Ich glaube, glaub zwei oder drei waren es dann, die hätten, wo man hätte sagen können, okay, da hätte man ein Tor draus machen können oder vielleicht sogar müssen, aber... Viele waren es dann doch nicht am Ende, das stimmt.
0: Genau, unter anderem der Freistoß, die Freistoßsituation, die dann in einer, weiß ich nicht, 32 Minute oder so war, die dann an die an den Querbalken ging. Aber daraus entstand halt auch kein Tor, das war die gefährlichste Chance in der ersten Halbzeit, würde ich sagen.
1: Na, kurz vor, kurz vor der Halbzeit hatte Jack Wilton nochmal einen kurzen Einsatz, da kam glaube ich der Ball von der rechten Seite, er versucht den abzugrätschen und bringt ihn dann relativ gefährlich aufs eigene Tor, Janik Theissen hat dann da aufgepasst. Du bist ja nun jetzt auch Verteidiger oder würdest du sagen, du bist Verteidiger oder bist du eher Mittelfeldspieler, wo siehst du dich eigentlich selber eher? Ich sehe mich eher als Mittelfeldspieler. Ja, Mittelfeldspieler, nicht. gut, dann äh, streichen wir mal die Verteidigerfrage. <lacht>
0: Komm mal auf der Außenbahn muss ja die komplette äh, Breite da ablaufen. Also vorne. Vollkommen hinten. richtig, genau. vollkommen
1: richtig. Aber die Frage wäre eher gewesen, wie schwer diese diese Bälle dann zu verteidigen sind mit dem Gesicht zum eigenen Tor. Der Ball wird scharf reingegeben und eigentlich muss man hin, weil man weiß, der, der Stürmer steht hinter einem und versucht ihn dann irgendwie noch abzugrätschen. Und im schlimmsten Fall geht er dann halt ins eigene Tor. Aber wenn du sagst, du bist Mittelfeldspieler, dann nehmen wir den Mittelfeldspieler. Oder? Ja,
2: ich habe ja auch Verteidiger gespielt bei Dynamo ein Jahr lang, aber die Bälle sind halt extrem eklig, weil du brauchst sie nur ein bisschen abfälschen und dann können sie auch schon ins Tor gehen. Also da hatten wir schon Glück, dass Yannick auch
1: richtig stand und Jake den Ball ziemlich zentral
2: abgefälscht hat.
1: Sehr, sehr gut. So, ähm, genau, der Gast also auch mit seinem Aluminientreffer, Freistoß ähm, gegen den Querbalken 1 zu 1 nach... Äh Treffern gegen Skebelk. In der Halbzeit wurde gewechselt und zwar auch mit deiner Beteiligung. Für Manuel Hertel durftest du die zweiten 45 Minuten auf den Platz. Fällt es dir dann schwer, in so eine laufende Partie einzusteigen, oder ist es eher kein Problem für dich? Äh,
2: nee, also ich würde sagen, also jetzt gegen Jena fehlt es mir nicht so schwer, muss ich ehrlich sagen. Normalerweise ist es ja eh immer ein bisschen holprig, so wenn man, weil man ist ja eh kälter, dann wenn man reinkommt, noch. Also dauert man immer noch ein bisschen, bis man im Spiel so drin ist und bis der Körper warm ist und auf Temperaturen. Aber ich muss sagen, jetzt gegen jener ging es eigentlich, da ich ja auch, äh, mich auch eine längere Zeit warm gemacht habe, schon in der ersten
0: Halbzeit. Und auf welcher Spielposition hast du dich da quasi eingefunden? Ähm, auch, äh, auch auf der rechten Seite ist wahrscheinlich klar. Ähm, und da gab es eigentlich Absprachen nochmal mit dem Trainer oder dann mit der Manu zur Auswechslung? wie es für dich weitergeht oder was deine Aufgaben dann sind in dem Spiel?
2: Na, Also ich wurde als rechter Verteidiger eingewechselt dann. Genau. Und Janne ist auf die linke Seite gewechselt und Paul ins Zentrum. Also wir haben da so ein bisschen taktisch umgestellt
1: dann. Das war ja auch in den letzten Spielen hat er das äh, auch schon mal gemacht. Ne? Im letzten Heimspiel gegen Dynamo war das glaube ich auch der Fall. Da hat dann äh, aber andersrum, also Paul in der ersten Halbzeit glaube ich im Mittelfeld gespielt und ist dann zur zweiten Halbzeit auf den Linksverteidiger gegangen, weil Peter dann raus musste. Ja. Ich glaube, so in der Richtung äh, fiel das dann aus. Aber wie ist das dann? Hast du mit Janne dann nochmal gesprochen? Wer ist jetzt mein Gegenspieler? Wen treten wir jetzt als nächstes um? Wer ist vielleicht ein bisschen schneller? Wer ist ein bisschen langsamer? Wer ist mehr auf rechts oder auf links stark? Oder geht man dann einfach rein und sagt, so oh, Attacke, okay, jetzt schauen wir mal?
2: Nee, also dadurch, dass ich ja in der Halbzeit reingekommen bin, war ich ja eh noch draußen und habe mich aufgewärmt und die Jungs waren ja drin und hatten halt vom Trainer die Halbzeitansprache und dann erzählt, also kommen die halt raus und der Trainer sagt ihm nochmal ein, zwei Worte, so, was er erwartet oder was, okay. was er verlangt.
0: Ja. Also für, für euch Auswechselspieler fällt die, äh, fällt die Bilanz mal relativ kurz aus. Ihr kriegt quasi nur die, die harten Fakten quasi. Ja, kannst du nochmal ganz kurz äh, zusammenfassen, was Brudi euch denn gesagt hat oder unser Co-Trainer zur Halbzeit?
2: Naja, er will einfach äh, zweikampfherte sehen und dass wir halt nach vorne spielen, auch mutig und dass wir Schwung reinbringen nochmal, also einen neuen Schwung so von uns selber aus, den wir mit ins Spiel bringen wollen.
0: Ist ja mal ein ganz guter Ansatz, oder? Ich glaube, mehr ist zur ersten Halbzeit auch nichts zu sagen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen kurzen Cut und schauen dann nach der Pause kurz mal auf die zweite Halbzeit und auf das nächste Pokalspiel. Bleibt dran. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig
2: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und da sind wir wieder zum zweiten Teil des Spieltags-Podcasts. 90 plus 03, die Nachspielzeit des SV Babelsberg 03. Wir haben immer noch Marcel Rausch hier in unseren Reihen. Und haben ja gerade über die erste Halbzeit des, äh, also des Spiels gegen den Carlser Sena gesprochen. Jetzt steht die zweite Halbzeit an und kurzer Ausblick. Ja, ich würde sagen, ja, wie, wie machen wir weiter mit der zweiten Halbzeit natürlich. Ähm, da ging es ja auch relativ munter wieder los. Ähm, Frahan hatte, glaube ich, einen relativ klaren Kopfball aus kurzer Distanz in der 48. Minute. Ja, genau.
1: Und dann äh, anschließend, glaube ich, wenn man die Highlights einmal so durcharbeitet, kam es dann auch schon äh, mit Jake Wilton zur wahrscheinlich äh, spielentscheidenden Szene. Ähm, Im Zweikampf im Strafraum geht er einmal kurz runter, setzt zur so Grete an, trifft seinen Gegenspieler, wenn man ehrlich ist, äh, auch so ein bisschen vielleicht ganz leicht am Fuß. Der sagt natürlich Danke, hat es auch clever gemacht, den Fuß nochmal schön äh, vorn beigestellt und dann äh, gab es den Elfmeter. Da standest du dann schon mit auf dem Platz, also nicht mehr von der Bank gesehen, sondern schon äh, live und in Farbe die beste Position zum Zugucken gehabt. Äh, War es ein Elfmeter? Also im Spiel habe
2: ich es nicht gesehen, aber ich habe mir nochmal die Highlights auch natürlich angeguckt und da finde ich schon, dass
0: man ihn auch geben kann. Ja, ja die Highlights kann man ja auch jedenfalls auf, jeden auf 03TV nochmal anschauen. Äh, schönen Dank für den Hinweis, da hast du es natürlich auch gesehen, oder? Äh, natürlich. Genau. Und äh, ich, ich habe mich da so ein bisschen gewundert, wie es halt aus dem Einwurf zu der Situation geben kann, ohne dass halt vorher gestört wird. Der Ball kam dann direkt in den Strafraum und ja, was der Jack Der macht, ist ein bisschen unglücklich. Aber der Schiedsrichter hat ja nochmal gesagt, der wurde quasi, äh, hat den Ball zwar gespielt, aber wurde er mit dem, oder hat den Gegenspieler mit dem Knie abgeräumt. Ähm, genau, ich glaube, Hoffi stand auch noch hinter der Absicherung. Also es war schon sehr, ja, unglücklich, heute den Elfmeter kann man geben, denke ich mal.
1: Ball war drin, der Gast führte und äh, damit auch in einer ansonsten sehr ausgeglichenen Partie äh, vorne. War das ein herber Dämpfer für euch oder gingen die Köpfe eigentlich gleich wieder hoch?
2: Naja, also ich fand, dass die Köpfe direkt wieder hochgingen, weil danach, äh, also es war wie so ein Hallo-Wach-Moment. Danach haben wir auch eigentlich angefangen Fußball zu spielen und alles und haben viel Druck nach vorne gemacht kam auch zwingender nach vorne. Und ja, vielleicht war es in dem Moment gar nicht so schlecht, dass wir da ein Gegentor gefressen haben, was natürlich aber auch scheiße
0: es <lacht> braucht ja bei so einem Spiel immer so einen typischen Antreiber. Äh, wen würdest du sagen, ist bei euch in der Mannschaft der typische Antreiber, der nach vorne geht?
2: Naja, also so mit Sicherheit der Kapitän. So Klar, macht Sinn. Ja, und dann gibt es noch so von, von der Innenverteidigung, die pushen einen auch immer alles nach vorne dann und also mehr so die Zentrumspieler, das sind so die Antreiber. Reimer
1: ja. Reime war glaube ich Kapitän, ne? Ja, Peter war nicht da Reimer Kapitän, genau. genau. Genug Zweit war ja eigentlich noch ähm, zum, zum Ausgleich ähm, die beste Chance hatte glaube ich äh, Frank Zille nach einer Flanke von Paul Wegner aus dem Halbfeld, hatte dann ein bisschen lange gebraucht um abzuschließen, Gegner hat noch einen Fuß vorbekommen, beziehungsweise konnte so entscheidend stören, dass der Abschluss nicht ganz so gefährlich ähm, aufs, aufs Tor kam ähm, du standest ja dann mit auf dem Platz was hat aus deiner Sicht zum Treffer gefehlt beziehungsweise warum ist er letztendlich nicht gefallen ja, warum ist er nicht gefallen also stimmt natürlich vollkommen, also hatten wir uns ja auch äh, hiermit aufgeschrieben, die äh, Chancen wurden mehr, der Druck wurde größer und höher, eigentlich äh, das Tor komplett belagert von jener, aber irgendwie wollte halt einfach nicht rein, also woran woran hat sie Legen? Ja, ja. <lacht> äh,
2: nee, manchmal gibt es halt vielleicht einfach so eine Tage, wo der Ball einfach nicht rein will und dann
1: soll es halt auch nicht sein, vielleicht war das so ein Tag. Wäre es mal eine, irgendwie eine Aktion gewesen oder als Spieler kann ich mir vorstellen, gerade du hast dann gesagt, du spielst Rechtsverteidiger oder hast Rechtsverteidiger gespielt und damit ja eher vielleicht so ein bisschen dazu eingeteilt, mal eine Flanke zu bringen, mal auf Außen zu hinterlaufen, mal ein bisschen mehr zu unterstützen, als vielleicht selbst so richtig aktiv zu werden. Ist es dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen frustrierend, dass man sagt, man versucht immer wieder anzuschieben und immer wieder Gas zu geben, aber irgendwie, also nicht bezogen auf die Mitspieler frustrierend, der so nach dem Motto, jetzt mach doch endlich einen rein, sondern so einfach ins Gesamtgeschehen rein, ey, wir bemühen uns und wir machen und tun und es soll irgendwie nicht klappen, ist das irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, belastend fürs Hirn? <lacht> Ja, mit Sicherheit, aber man darf halt dann auch nicht
2: aufhören, weiterzumachen, man muss einfach weitermachen und dann wird es schon irgendwann wieder passieren. An dem Tag soll es halt nicht sein, aber vielleicht dafür im nächsten Spiel dann umso mehr.
0: Ja, und ihr hattet ja kurz vor Schluss noch mal ein paar Torschungen, wurde es ja auf dem Statistikzähler dann nochmal ein bisschen voller. Ähm, ja, ihr habt euch denn so in der Nachspielzeit, glaube ich, ich habe die gefühlt gegen die vier, fünf, sechs Minuten, dachte ich, ähm, auf jeden Fall in der Nachspielzeit halt gab es dann noch mal einen Konter, wo alle natürlich vorne waren und äh, ja, dann äh, konnte Jena zum 2 zu 0 einschieben, das war äh, Schau, äh, ja, wie, wie ist
1: er? Justin Schau Justin heißt der, ja, genau. genau. Er dann Justin die Schau, genau.
0: Die Nummer 25, glaube ich, war das, das habe ich mir gemerkt. Ähm, ja, war natürlich ärgerlich, äh, willst du da vielleicht noch was zu sagen?
2: Ja, wir werfen halt alles nach vorne, wollen unbedingt noch äh, den Ausgleich wenigstens machen. Und ja, wenn du dann am Ende noch ein Kontertor kriegst, dann kannst du es halt auch nicht mehr ändern. Aber wir haben es halt probiert, da wirklich noch den Ausgleich zu kriegen. Wäre natürlich schöner, wenn es geklappt hätte, anstatt dass wir das 2-0 fressen. Aber ja,
1: du hast schon gesagt, manchmal gibt es einfach so eine Tage und so eine Spiele, da will der Ball einfach nicht reingehen. Danach war dann auch Schluss. Ich glaube, das Tor wirklich fast gemeinsam mit dem Schlusspfiff. Äh, Stimmung vor und äh, mit der Nordkurve war dann aber trotzdem, fand ich, äh, sehr gut, sehr angenehm. Ich glaube, die Fans hatten auch einfach ein gutes Gespür, dass ihr einfach ein gutes Spiel gemacht habt, euch da auch voll reingehauen habt und dass es dann einfach an dem Tag nicht geklappt hat. Wie viel, Tro <lacht> Entschuldigung, wie viel Trost können dann äh, die Fans an so einem Tag auch spenden? Ja, also...
2: Das ist schwierig zu sagen, weil man ist ja selber mit sich beschäftigt nach dem Spiel. Man ist halt traurig oder bedrückt oder, also jeder ist ja anders, aber so bei mir ist dann halt so, dass ich traurig bin, dass man verloren hat und ja, ich, ich gehe dann einfach so, sag ich mal, in mich selber rein, denke nach und kriege das dann halt auch nicht so wirklich mit, aber es ist natürlich trotzdem schön, dass sie uns
1: dann anfeuern oder aufheitern wollen oder sonst was. Wie war die Stimmung danach in der Kabine? Also waren dann alle ruhig und für sich oder kam dann auch noch mal einer und hat irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Flaschen durch die Gegend geschmissen oder rumgepöbelt oder so? Nee, das nicht. Aber
2: also die Köpfe waren halt unten. Jeder war so, Mann, warum haben wir verloren und so. Wären wichtige drei Punkte gewesen oder hätte man einen Zähler geholt, wäre es auch gut gewesen. Ja, und so muss man halt wieder im nächsten Spiel angreifen und versuchen, eine neue Serie aufzubauen.
0: Ich weiß ja nicht, ob du das mitbekommen hast, aber äh, Brudi hat für Sport TV, glaube ich, noch ein Interview gegeben, wo er nicht gerade erfreut war. Äh, über die erste Halbzeit vor allen Dingen, über die erste Stunde, wie er gesagt hat. Äh, da fehlt ihm so ein bisschen die, die Energie, die, die Zweikampfstärke, überhaupt die Motivation so ein bisschen. Brudi ist ja eh, eh auch ein Gefühlsmensch, sage ich jetzt mal, er legt sehr viel Wert auf Einstellung, auf wirklich Kampfwille. Äh, ähm, ja, hast du davon was mitbekommen oder was hat Herr Budi dann zu euch persönlich gesagt?
2: Äh, ja, er hat uns halt einen Tag später auch nochmal in der Kabine, äh, halt haben wir, haben wir uns über Spiel unterhalten und da hat er uns halt auch gesagt, dass er nicht zufrieden war mit der Leistung am Anfang und dass er enttäuscht halt darüber war, sage ich mal, wie wir gespielt haben, weil wir uns ja vorgenommen hatten, auch Fußball zu spielen und das hat ja
1: nicht so gut geklappt halt bis zum Gegentor wie er es auch gesagt hat. Damit äh, wollen wir dann auch das Spiel gegen Jena beschließen. Bevor wir jetzt auf die Pokalpaarung schauen, werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Liga. Dynamo ist zurück auf Platz 1. In der Spitzengruppe bleibt es insgesamt aber sehr, sehr eng. Der FC hat Jena konnte durch den Sieg gegen uns den Anschluss äh, an diese Spitzengruppe herstellen. Wir sind dagegen so leicht äh, im Niemandsland der Tabelle angekommen. Wo soll denn aus deiner Sicht zumindest die Reise in der Saison noch hingehen? Im besten Fall. Ja, natürlich nach oben.
2: <lacht> also, nee, ist immer schön, umso höher man steht oder umso höher man mitspielen kann. Ja, und ich denke, das sollte auch das Ziel und der Anspruch von jedem sein, einfach, dass man nicht so um gar nichts spielt, sondern man will ja auch oben mitspielen. Jeder macht auf, auf sich aufmerksam in den Spielen dann und
1: ja. Unten geht es äh, ähnlich eng zu wie ganz oben. Der FC Eilenburg hat die rote Laterne abgegeben und zwar an den VfB Auerbach. Die haben nämlich äh, unentschieden gespielt, nicht erst äh, am letzten Spieltag, sondern glaube ich schon am Spieltag davor gegen den äh, FSV Union Fürstenwalde, die da auch jetzt mit unten drin hängen. Bis zu fünf Absteiger kann es glaube ich geben oder sechs, fünf oder sechs glaube ich. Können es am Ende sein, auch dein äh, Ex-Verein Lichtenberg steht unten mit drin. Hast du da noch äh, Kontakte zu dem einen oder anderen und wie siehst du sie im äh, Laufe der Saison? Äh, ja, ich habe noch Kontakt zu einigen Spielern auf jeden Fall
2: und sie ja, hatten jetzt so ein bisschen Verletzungspech und alles am Anfang, aber also natürlich wünsche ich denen, dass sie drinnen bleiben, aber es wird natürlich auch schwer für die, denke ich mal.
0: Genau, äh, ich würde sagen, das was mit dem Liga-Geschehen, wir haben ja aber noch ein Spiel in Kürze vor der Brust, da geht es nämlich hier schon wieder in die nächste Pokalrunde, äh, da steht der Brandenburger sc äh 05 Süd, äh, Süd, Süd 05, Süd 05, 05 genau. genau, so rum war es. Ist ein Oberlegist. Ähm, ja, ist, glaube ich, er könnte einfacher sein als Los. Was würdest du sagen? Bist du mit dem Los zufrieden? Oder ja, nicht so?
2: Äh, dadurch, dass es äh, mein erster Brandenburg-Pokal ist, den ich spiele, muss ich sagen, kenne ich die Mannschaften gar nicht so wirklich und kann ich gar nicht einschätzen, aber ich denke mal, im Pokal sollte sowieso die Devise sein. Einfach gewinnen, ob jetzt schön oder nicht, äh, sei mal dahingestellt. Natürlich wäre es schöner, wenn es schön gespielt ist und alles, aber
1: Ziel ist weiterkommen. Genauso, ich glaube, da kann man das dann letztendlich auch äh, drauf runterbrechen. Immerhin ist es kein Regionalligist geworden, gegen den wir spielen. Ich glaube, es gibt ja auch ein Regionalliga-internes Duell. Äh, Union Fürstenweide gegen optik nur glaube ich. Hätte aber auch leichter sein können. Aber gut, wir nehmen es, wie es kommt. Ähm, Brandenburger SC in der Oberliga-Nordstaffel unterwegs. Bislang haben die, glaube ich, vier Spieltage absolviert. Und noch hat die Mannschaft von Mario Block keinen äh, einzigen Punkt sammeln können. Vier Spiele, vier Niederlagen, zuletzt 0 zu 1 gegen blau 90 Berlin. Trotzdem, Lars Simon hat auch gesagt, im, im Kali-Update definitiv nicht zu unterschätzen. Er weiß auch, auch aus eigener Erfahrung immer eklig, ähm, da zu spielen. Werner Seelenbinder-Sportplatz heißt äh, das läuft da, glaube ich. Ähm, du sagst ja schon, Hauptsache weiterkommen, vielleicht auch im Anhang nochmal Hauptsache nicht verletzen ähm, mit genau. dem Weiterkommen zusammen. Äh, weißt du schon, ob du spielst, wer spielt, wie der Plan aussieht? Nee, da weiß ich noch gar nichts. Ist noch zu früh. Äh, wie werdet ihr euch jetzt im Laufe der Trainingswoche noch darauf vorbereiten? Ist da noch irgendwas Besonderes geplant oder schaut ihr mehr auf euch und versucht da euren Stiefel durchzudrücken?
2: Äh, tatsächlich wissen wir gar nicht, was eigentlich so ansteht an den Trainingstagen. Das erfahren wir erst, wenn wir auf dem Platz sind. Und deswegen kann ich da gar nicht viel Auskünfte drüber geben.
0: Ich würde sagen, als Titelverteidiger können wir uns ja auch Favorit nennen. Ich glaube, da müssen wir eh den ja, Gegner schlagen, wenn wir dann ins Finale kommen wollen, perspektivisch. Ich würde sagen, äh, ja, haben wir es für heute, oder? Äh, habt ihr noch was auf der Seele? Dann immer raus damit. Zur Not würde ich sagen, danke für deine Zeit erstmal, Marcel. Danke, Clemens, für deine Zeit, äh, dass ihr wieder mit dabei wart. Danke an euch da draußen, dass ihr auch zugehört habt wieder. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Macht gerne ähm, ja, ein Abo oder schließt ein Abo ab. Ist völlig kostenlos. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast auch gerne weiter. Ja, und schaltet vor allen Dingen nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, ja, Nachspielzeit <lacht> 90 plus 03. Genau, und bis dann. Bleibt gesund, ja, macht weiter so und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Schatz, ich bin neu verliebt. Was?